0: Мобялревью.ком Жизнь в движении. Здравствуйте! Это подкаст mobilereview.com номер 316. Сегодня в выпуске в особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о компаниях. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, GBL Boss TV. В обзоре новинок Samsung Galaxy S7, а в кухне сайта речь идет о мыслительном процессе. .com. Особое мнение. Привет, с вами Эльдар Муртазин И этот подкаст мы посвятим вот, особое мнение Подкаст рубрики «Особое мнение» Я хочу посвятить тому, как в жизни происходят в компаниях И не только в компаниях Все Под словом «все» я понимаю, наверное Знаете, бывают очень часто ситуации, когда большое видится со стороны Вот сидишь ты где-нибудь в удобном кресле Идешь куда-то, едешь в транспорте, читаешь новости и понимаешь, что компания, то, что она делает... Она делает какую-то ерунду. Ну, вот полную ерунду, и это самое очевидное. То есть, настолько очевидно любому человеку, что начинаешь думать, это хитрый какой-то план. но неужели компания, которая заработала миллиарды, может поступать вот так глупо? Неужели в этой компании работают глупые люди? Тем более, что ты знаешь, там, не понаслышке, ну, в моем случае, например, я знаю очень много этих людей в жизни, и они не производят впечатления имбецилов. Но, тем не менее, делают какие-то вещи, которые вообще не у Складываются, скажем так, в парадигму здравых размышлений И вот тут мы подходим к очень интересному вопросу Почему меня побудило, что меня побудило записать этот подкаст Я услышал у Жени Чичваркина магазин «Гедонизм Вайнс», который расположен в Лондоне Это его основной бизнес Его признали лучшим магазином в Великобритании но надо отметить, что несколько магазинов крупных, которые располагались по соседству, разорились за это время, закрылись просто Женя ведет бизнес очень, как говорит моя приятельница, дерзко я думаю, что это стиль Евросети Вот как он всегда делал все, Он так и делает Я его поздравил с этим событием Знаковым, на мой взгляд Вообще, то, что он сделал ну, Дорогого стоит Во всех смыслах и здесь надо отметить очень простую вещь, которую я услышал, знаете, так, с ноткой обиды, возможно, возможно, без нотки обиды, не знаю, да, в Твиттере, вообще, в эпистолярном жанре, ограниченном 140 символами, очень сложно понять эмоцию человека зачастую, и приходится, мы любим эмоциональное общение, поэтому приходится докрашивать, то есть, додумывать за человека, это очень часто приводит к непонятным результатам, Поэтому я всегда пытаюсь расшифровать, а что же человек имел в виду. И вот в случае с Женей Чичваркиным, да и не с Женей просто, один из людей написал, ну, вообще не мудрено, потому что, имея миллионы, как у Жени, можно сделать легко все, что угодно. Нанять профессионалов, а они, значит, все решат. В моей практике есть примеры Как за, так и против Когда люди с деньгами ну У меня очень много знакомых там, С состоянием 50, 100, ну и выше миллионов долларов Кто-то живет в России Кто-то живет вне России а Они занимаются разными вещами Кто-то занимается одним и тем же делом Кто-то идет в разные направления Знаете... Есть такая профессия запускать бизнесы вот Людям неинтересно заниматься, сидеть ровно на пятой точке, не нервничать, не бегать Им нравится запускать бизнес. это вот их стиль жизни и они от этого прутся, потому что им адреналин важен, переговоры, общение с людьми вот Им интересно так Кому-то, наоборот, интересно вот, знаете, сделать свою деляночку красивую и возделывать ее много-много лет Разный подход к жизни, разные люди Но, в чем я убежден совершенно точно Есть огромное количество людей, кому повезло течение обстоятельств И им кажется, что они очень крутые На самом деле нет Потому что если они попробуют сделать что-то иное, подобное Зачастую невозможно войти в ту же реку дважды И если говорить, там, ну, например, про Женю Очень многие, когда Женя уехал жить в Лондон очень многие считали, что он вот там начнет строить Евросеть. Знаете, тоже такой стереотип. Ага, он построил Евросеть в России. Давайте-ка, ну, понятно, что он займется электроникой в том или ином виде. А он занялся совершенно другим бизнесом. И это совершенно четко показывает, что Женя понимает, что и как, и в каких условиях делать. Очень многие не могут переключиться с того дела которым они занимались много лет на какое-то другое, то есть они узкие специалисты, если хотите, и не важно, сколько у вас денег Я, честно говоря, вот из переписки с человеком понял одну простую вещь, то есть я сначала думал, что он вообще ни дня не занимался бизнесом Но утверждает, что выплачивает кредиты, у него 25 человек работает, занимаются они... Металлообработка, по-моему Ну, не суть важна То есть, Это меня, конечно, удивило Удивило до нельзя Почему? Потому что любой человек У которого есть своя компания Есть бизнес Он понимает, насколько все зависит Как говорил дедушка Ленин Кадры решают все Вот кадровый вопрос Он решает не просто все От него зависит все, что происходит Зависит, как происходит И что мы получаем на выходе нет людей, которые бы могли щелкнуть пальцами и сказать, я найму сейчас суперкоманду профессионалов, самых лучших, и все решится. Почему нет таких людей? Ну, приведу простой пример. Гении не работают на идиотов. Есть такая проблема. Есть такая проблема, когда профессиональные люди, профессионалы в той или иной сфере, к ним приходят люди... И говорят, иди работать к нам А они оценивают, кто это, что это И почему им идти туда, стоит ли им идти туда И зачастую, как правило, отказываются Потому что их мировоззрение, их взгляд на жизнь просто не совпадают Это разные люди во всех ипостасях Разные И они не будут работать вместе И для них это очевидно да? ну, Бывают ситуации, когда очень нужны деньги Бывают и за очень большие деньги идут работать так Но, опять-таки, тут вопрос, да Профессионал всегда имеет заработок Всегда имеет там в том или ином объеме деньги на поддержание своего не просто существования А образа жизни, того, что он делает Так или иначе Когда, конечно, катаклизмы какие-то глобальные происходят Понятно, что какие-то профессии исчезают, какие-то появляются Но, тем не менее, да а вот вторая часть моего рассказа, она должна быть про корпорации С чего я, собственно, и начал. То есть, с деньгами, ну вот есть проблемы с деньгами Невозможно построить компанию Если у вас нет определенной репутации Если вы не умеете этого делать Ну, много всяких но А вторая часть заключается в том, что когда мы видим Как компания делает какую-то ерунду полную нам кажется, что человек, приходя на какой-то уровень Например, берут начальником, генеральным директором Какой-то крупной компании человека И у него есть видение, у него есть понимание Как сделать все правильно А дальше у него есть персонал, который правильно делать не хочет Он в глаза говорит одно, а за глаза занимается Бандитизмом, разбоем и прочими вещами То есть саботирует выполнение любых поручений компании саботируют в прямом смысле этого слова. То есть, они ничего не делают. И это проблема. Это проблема во всех смыслах. Почему? Потому что они не делают, они не хотят этого делать. И заставить их сделать, знаете, вы не можете уволить всю компанию. У меня был случай, когда... Меня попросили заняться, ну, фактически, ну, IT-компания Неким аудитом того, что происходит, что они делают, как они делают Мой хороший знакомый, владелец этой компании Назовем его там, олигархом он еще не был на тот момент Но заработал уже достаточно приличные деньги В компании 200 чем-то душ работало ну, 250-260 Пришлось уволить 200 человек они не просто воровали деньги в том или ином виде То есть, когда человек не работает а Осознанно не работает Это тоже воровство денег Потому что ему зарплату платят, а он ничего не делает я это называю так, то есть тебя наняли на работу для того, чтобы ты выполнял определенные обязанности. Ты их выполнять не хочешь, при этом под любым предлогом начинаешь демагогию говорить. Я это не делаю, потому что я считаю это глупым. Ты даже не пробовал. Считаешь глупым прекрасно. Вот из компании в 200, там, списочный состав не помню, но ну, больше 260 человек. Ушло 200 человек. Ушло не по, не по собственной воле. Оставшиеся 60 человек... Моментально да? Понятно, что экономия на масштабе Оставшиеся 60 человек просто стали работать Работать Они не стали перерабатывать Они не взяли на себя обязанности других Они не стали, знаете как Вкалывать больше Этого не случилось Они просто стали работать в более комфортной среде У них прекратились безумные препирательства С другими людьми, кто не хотел работать у них этого всего не стало Им дали впервые в их жизни в этой компании Им впервые дали возможность работать Знаете, какой результат был? Результат был просто очумительный. Когда компания до этого терявшая в течение года ежемесячно миллионы, не рублей Она неожиданно вышла в плюс и стала все это компенсировать Ее эффективность выросла на порядке при этом она не потеряла клиентов, она не потеряла в оборотах, она их нарастила. Это не внутренняя экономия, не только внутренняя экономия. Это просто то, что компания стала работать. И вот то, что мне удалось сделать, самое главное, HR, который появился там, он подходил неформально к своей работе и действительно выбирал очень четко людей, для того, чтобы не разрушить ту конструкцию Которая получилась И люди с ужасом вспоминали историю Как вот они работали до того Когда у тебя есть три 4 линейных начальника У каждого с утра своя Великая, не побоюсь этого слова Идея И все они хотят Сделать так, чтобы вы Жили хорошо Но при этом Совершенно разные задачи Так невозможно вот на уровне даже структуры очень часто происходит так, что компания не работает Это сплошь и рядом То есть, вот эти все истории, они возникают не на ровном месте И очень часто люди, которые занимают большие позиции в той или иной компании Они ровно с теми же проблемами сталкиваются Тут проблема, знаете, в чем? Наверное, в том, что... Ну, в политике, например Бывает оппозиция, я говорю сейчас даже не про Россию, бывает некая оппозиция, которая не может пробиться на политический небосклон. Вот они пытаются, чтобы их выбрали, их не выбирают. И дальше оппозиция говорит, ага, мы сейчас создадим такое правительство понарошку, которое будет параллельно работать с реальным правительством и показывать, а что бы мы делали? И показывать на практике, как бы это изменило ваши жизни. Такой хороший опыт. Где-то он даже работает, когда реальные политики этим занимаются. Но я всегда отношусь к нему с большим скепсисом по одной простой причине. Любое теневое правительство, как правило, показывает, что жизненной энергии, политических амбиций, воли у этих людей в большинстве случаев не хватило для того, чтобы заработать очки в глазах своих же граждан. Они не жизнеспособны, жизнь инфильтровала их Они не смогли пробиться наверх В этом аспекте даже там Те же украинские революционеры Они более жизнеспособны Чем вот такие люди Ну, то есть, это эволюция Побеждает сильнейший в данном случае И поддерживать вот такие Слабенькие конструкции бессмысленно То есть, о чем я хочу сказать В любой компании, в любой корпорации У каждого человека существуют Свои личные Представление о прекрасном Которое зачастую абсолютно не коррелирует С тем, что делает компания Иногда они совпадают, векторы Тогда все хорошо Чаще они не совпадают Очень часто возникает вражда между отделами Подразделениями Все они борются за внимание акционера Или внимание кого-либо Результаты свои Обвиняют других Знаете, такой порочный круг это производство накосячили, а не мы, разработчики. Нет, это разработчики сделали плохо. Ну и, ну, и так далее. По кругу это все ходит. То есть, всего этого надо, конечно, избегать в идеале. Но всего этого избегать невозможно. Невозможно по многим причинам. И сегодня то, что мы видим, то, что происходит на рынке, говорит нам об одной простой, очень важной вещи. Очень важной, как мне кажется. Дело не в целеполагании Целеполагание зачастую правильное Дело в том, какую структуру компании вы имеете Дело в том, как она устроена Насколько эта структура ну, податлива Сегодня мало кто оценивает именно этот момент Потому что с точки зрения компании Внутреннего устройства Очень многие люди не понимают просто как все это работает Если посмотреть на азиатские компании ну, там, южнокорейские, китайские Это военная структура Очень вертикально ориентированная Которая пытается за счет вот этих приказных ну, приказов сверху Выстроить систему, которая работает а Это работает лучше, чем многие западные компании Американские, в частности В американских компаниях система более мягкая и там возможны всякие эксцессы То есть там невозможны какие-то падения большие Но и невозможны большие взлеты Если мы не говорим про какие-то стартапы которые, ну, Крупные стартапы, которые относительно мобильны При этом последние 50 лет Одно из направлений для корпораций своего собственного развития Заключается в том, что они создают кучу дублирующих ненужных функций Не просто так они же все борются за эффективность Но на самом деле они понимают, что вот среди человеческого материала Среди сотрудников, которых они наберут Очень многие будут относительно подходить под их требования Относительно разделять ценности того, что они делают Или задачи, которые перед ними ставят И поэтому необходимо нивелировать негативное влияние этих сотрудников Создается огромная система, дублирующая Система, которая ориентирована на устойчивость компании И на избегание ошибок конкретных людей То есть компания становится устойчивой И она избегает ошибок, которые может допустить конкретный человек Где бы он ни находился За исключением пары уязвимых точек То есть если система работает, если она жива Ну вот пример Nokia Nokia, когда Стивен Элла пришел Илу по первый год разрушать компанию было Крайне тяжело, потому что вот эти Дублирующие функции Вице-президенты компании Они ему сопротивлялись И когда он выкинул основных сопротивленцев Он стал уже И поставил своих людей на их место Там все пошло намного бодрее Бодрее с точки зрения того Что он изнутри стал компанию рушить И это конечно безумие Безумие с точки зрения того Что На сегодняшний день это выглядит все как ну, история выглядит очень и очень странно странно в аспекте того что зачастую мы не задумываемся даже об этом мы не задумываемся о том как компании работают как видят эти компании изнутри их сотрудники они видят по-разному то есть зачастую видение компании изнутри не совпадает с тем что мы думаем о ней снаружи. Это очень важное отличие. Поэтому, как мне кажется, надо об этом помнить. И даже когда мы видим, что здравый смысл отрицается, и компания идет в неверном направлении, надо понимать, что это возникло, скорее всего, из-за неэффективной структуры, из-за того, что кто-то из тех, кто не имеет видения, смог каким-то образом протолкнуть в компании эту идею. И дальше эта идея зажила своей жизнью. А если компания тем более от идей своих отказывается не очень легко, ну как же потеряет лицо, произойдет что-то еще, то здесь становится все вообще еще хуже. То есть, компания сжигает огромное количество денег просто для того, чтобы не потерять лицо. И в итоге все равно заканчивается этим просто на другом уровне. Чем больше денег потеряли, тем дольше оттягивают, потом закрывают проекты и так далее и тому подобное. Вот об этом стоит помнить Стоит помнить, что все это происходит вот именно так, а не как иначе Ну, в том или ином случае, опять-таки И вот эти наблюдения жизни я хотел с ними поделиться, с вами ими поделиться Почему? Потому что это важно Не надо воспринимать компанию как единое целое, которое в единодушном порыве что-то делает Это не так Компании очень сильно отличаются. И надо понимать структуру того, куда они идут и что они делают. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.